0: Tres y cuadra Packers, donde los Packers no terminan. Mi nombre es Becci Osuna y me encuentran en Twitter como tres y fuera Packers. Espero que estén teniendo una buena mañana, tarde o noche, a la hora que sea que nos estén escuchando. Pues en este episodio hablaremos claro de la previa del próximo Monday Night Football. Antes de hablar del tema de hoy, les comparto las noticias respecto al injury report. Esta información es hasta el día viernes. Por parte de Green Bay, los jugadores que ya practicaron, aunque con participación limitada, fueron Kenny Clark, Adams, Josiah Dewara y Rashan Gary. Con plena participación, el cornerback Jerry Alexander, el guardia Elton Jenkins y el linebacker Randy Ramsey. Por parte de la escuadra de Atlanta, con participación limitada, los receptores Julio Jones y Calvin Ridley, el defensive tackle Grady Jarrett y el defensive end Dante Fowler. Con plena participación el receptor Russell Gage, el defensive end Jacob QT Mariner, el safety Kendall Sheffield y el tackle Matt Gono. Aquellos que no participaron de la escuadra de Green Bay fueron el linebacker Kristen Kirksey, el receptor Alan Lazard, el tight end Mercedes Lewis y por si le sirve el dato, el quarterback Jordan Love quien está enfermo. Por parte de la escuadra de Atlanta, quienes no participaron fueron los safeties Keanu Neal y Ricardo Allen, el kicker John Hoku, el defensive end Tack McKinley y el defensive tackle Marlon Davidson. Ahora sí, retomando la previa, semana 4 los Atlanta Falcons visitan Wisconsin y el Lambeau Field. Estarán jugando a las 7.50 de la tarde, tiempo del centro. Recordemos que se recorrió por el partido de los Pats contra los Chiefs por aquel caso de COVID en Camp Newton. Así que es correcto, tendremos doble Monday Night Football. La última vez que estos mariscales se enfrentaron en un Monday Night Football fue en el año 2014 y el marcador fue de 43 a 37 en favor de los Packers. Recordemos también ese final de conferencia de 2016 en donde Ryan venció a los Packers con 392 yardas y 4 touchdowns y con un passer rating de 139.4. Todos sabemos cómo terminó aquella temporada con esa descorazonadora derrota ante precisamente los Patriots claro que este año tan particular los pone en situaciones muy distintas y ambos tienen un punto en común, que son las lesiones que han afectado a sus equipos. En Green Bay, con las lesiones en la escuadra y después de que el receptor número 1 y el receptor número 2 estén lesionados, los Packers se enfrentan a esta complicada situación en la que tuvieron que hacer los ajustes necesarios, ajustes que esperemos sean los mejores o al menos suficientemente buenos como para continuar con un buen juego. La línea ofensiva de Green Bay ha hecho un excelente trabajo esta temporada, no solo no permitiendo sacks, llevan dos hasta la fecha, y por uno de ellos Rodgers básicamente tomó responsabilidad. Pero de cualquier forma el entrenador en jefe LaFleur ha sabido hacer los ajustes necesarios y a esto les comento que Billy Turner ya estará como tackle ofensivo después de haber sido guardia derecho e izquierdo respectivamente. Ahora que Davante y Lazard están lesionados, esto deja al equipo con las opciones siguientes. MBS, Shepard y Taylor. Como los jugadores que puedan ocupar esta posición. Choose your fighter. Escojan a su favorito y suerte con eso. Vamos a ver. Darius Shepard es un jugador que llegó como agente libre y fue el único rookie que como agente libre se quedó en el roster inicial de la temporada pasada. Él, uh, justo en la temporada pasada, estuvo presente en 23 snaps. Tanto Adams como Rogers se han expresado bien de él y recordemos que tuvo participación durante la pretemporada. Así que es momento de que saque la casta junto con su compañero Taylor porque, a título personal, no confío en que MBS lo haga. Aunque Rogers lo va a buscar, eso es seguro. Ahora, otro hombre que pueden utilizar como un receptor sé que no es un receptor pero creo que por sus características pudiera funcionar es el running back Tyler Irvin eso también es a título personal Sí, les comento que el equipo no puede confiar en Aaron Jones para que sea el único que vaya a anotar por tierra aunque parezca la opción más obvia y la defensiva de Atlanta sea deficiente a esto quiero comentar que la defensiva está bastante mal, permitiendo la mayor cantidad de puntos en la liga y no se les ha visto bien contra la carrera. Y Jones, en la carrera, está promediando 6.1 yardas por acarreo. Entonces, esto va a hacer que Green Bay recurra al juego aéreo, que es donde los tight ends y esta tía triada de la que vimos hacer despliegue la semana pasada, probablemente sin Lewis, dejé a Tonyan y a Sternberger. Yo sigo esperando algo más de Sternberger porque la verdad es que no termina de cuajar. Tiene talento, pero ha quedado a deber. Así que esto deja a Tonian como el más confiable en la posición y seguramente después de su actuación contra los Santos la semana pasada estará entre aquellos a los que Rogers busque. Pero no olvidemos que The War estuvo en prácticas y podrían contar con él. En la defensiva llega. Oren Brooks como linebacker externo. Es la opción detrás de Kirksey, Barnes, Summers y Martin. De ellos, Summers, obviamente todos ustedes lo van a recordar, estuvo presente en el juego contra los Santos. Algunos estaban frustrados porque había perdido algunas tacleadas importantes, pero llegó al emparrillado con una buena actitud e hizo nueve tacleadas. Perdió algunas, pero denle chance. No jugó toda la temporada pasada estuvo solamente en equipos especiales. Entonces este muchacho tuvo un salto casi cuántico de no jugar toda la temporada pasada a estar presente cuando el titular se lesiona. Así que creo que es un jugador al que hay que ponerle mucha atención porque podría convertirse en una figura clave en el encuentro. Si ya le dieron la oportunidad, veamos qué es capaz de hacer. La defensiva secundaria tampoco ha tenido su mejor actuación. Esto exceptuando al cornerback Jerry Alexander, que me parece que es un excelente jugador. Me refiero exclusivamente a King y a los safeties. Los safeties... Savage no termina de taclear bien y Amons pues no se le ha visto en su mejor forma. Ese es un punto débil del cual Atlanta seguramente se va a aprovechar porque son muy adeptos al pase profundo. Y hablando de Atlanta, con los receptores Calvin Ridley y Julio Jones con participación limitada en entrenamiento y con los defensive ends uh, Fowler y McKinley, bueno, son muchas lesiones para una ofensiva de los Falcons que va a estar hambrienta de su primer triunfo de temporada. Si Julio Jones llega a jugar, de cualquier forma no estará al 100% y es donde creo que la defensiva de Green Bay, después de lo que pasó con Camara la semana pasada, asumo que han estado atendiendo esos errores en el tacleo y no se pueden dar el lujo de volver a pasar por semejante escena otra vez, menos con un Jones lesionado. Si lo hacen, sería verdaderamente vergonzoso. Sería interesante ver a Alexander trayendo en jaque a Jones o a Calvin, si es que juega también. Aunque el equipo podría ir por cobertura de Alexander con Ridley y de King con Jones por cuestiones de estaturas. King, por favor, hazlo bien esta vez, porque Julio puede correr y puede correr bastante bien. Ahora, ¿qué pasa si Jones y Ridley no juegan? Bueno, no se preocupen, hay otro nombre que viene a mención, es la próxima opción, estoy hablando de Todd Gurley, si bien no se le ha visto en su mejor nivel, al menos no como ese Gurley que jugaba con los Rams y era imparable que me hizo ganar mi fantasy ese año, por cierto, gracias, pero es un tipo grande y da trabajito derribarlo. Es un jugador que es muy capaz y puede ser el hombre al que Ryan le entregue el ovoide y corra lo más que pueda. Y aún así, otros jugadores a los que Matt Ryan puede buscar son Brian Hill y Hayden Hurst. Y si tuviera que escoger uno de ellos, personalmente escogería a Hurst como ese tight end que puede atrapar y tiene la corpulencia necesaria y con el problemita de la defensiva secundaria, él puede ser la mejor opción para Atlanta y puede ponerlos en aprietos. Ahora hablando de la defensiva de Atlanta, en caso de que Adams regresara el lunes, Rogers tendría poca dificultad para atacar a la secundaria de Atlanta. Un jugador al que echarle un ojo si es que juega puede ser Dante Fowler, que viene de jugar con Los Ángeles. Claro que sus números esta temporada no han sido para nada imponentes, pero puede que llegue a la línea ofensiva buscando un sack. Con las lesiones de los jugadores defensivos que mencioné, esto deja Atlanta con los safeties Damonte Cassie y el novato Jalen Hawkins para hacer el trabajo. Pero la defensiva de los Falcons está bastante mal, muchísimo más mal que la de Green Bay. De hecho, no sé si sería justo hacer un, una comparación, pero se han visto muy mal. Ahora, si hablamos de su ofensiva, esto es una cosa distinta. Ryan ha mantenido un buen estándar en juegos anteriores. Ha hecho 961 yardas para 7 touchdowns y ha sido interceptado dos veces, pero sus mejores armas ofensivas están lesionadas. Ya se los mencionaba, Jones no está del todo recuperado y para empeorar el escenario, Ridley, que tiene el segundo lugar en la NFL con 349 yardas para recepción, 4 touchdowns, buenos números, bastante, bastante buenos números diría, está cuestionable. Y tampoco se ha determinado si Russell Gage está listo para ingresar después del protocolo de conmoción. Así que el Titan Hearst es el cuarto líder en recepciones, lleva 9 para 111 yardas y dos touchdowns, por lo que él me parece la opción más idónea que Ryan pueda buscar en ese pase profundo. Es una ofensiva que promedia 109.7 yardas por juego y la semana pasada en contra de los Osos de Chicago tuvieron 144 rushing yards y dos touchdowns. A Gurley se le vio bien, tuvo 80 yardas para 14 acarreos, en tanto que su compañero Brian Hill tuvo 58 yardas, 9 acarreos y una anotación. La defensiva de Atlanta es otra historia. Como ya les comenté, es la peor de la liga han permitido muchísimas yardas por juego. Han permitido también 9 touchdowns y 15 jugadas de pase de 20 yardas o más. La ofensiva de Green Bay promedia 171.7 yardas por juego y Aaron Jones ostenta el segundo lugar con 303 rushing yards y 4 anotaciones por tierra. Williams ha contribuido también añadiendo 98 yardas con 21 acarreos. La defensiva de Green Bay de igual forma se ha mostrado deficiente contra la carrera y en el tacleo han permitido también bastantes yardas. Para que se den una idea, la defensiva de Green Bay está en la posición número 15 mientras que la de los Atlanta Falcons está casi en la más baja de la liga, está en el puesto número 31. Ahora con todos los datos anteriores que les platiqué, Podrían hacerse la pregunta, ¿por qué los Falcons podrían ganar? Es una pregunta que puede darle risa a algunos, si es que algunos se la ha hecho, pero ya lo he dicho, todo es posible y esta temporada tan atípica está llena de sorpresas. Yo les preguntaría a ustedes, en primer lugar, ¿por qué podrían perder? Y si yo respondo esa pregunta, diría que por los errores mentales que vienen cometiendo desde que comenzó la temporada. ¿Es un equipo que se ha puesto adelante por diferencia de 15 puntos o más en el último cuarto que han hecho casi 500 yardas en un juego y lo pierden? Aún así Matt Ryan quizá podría aprovechar si logra una buena conexión con sus receptores y corredores y si... Se aprovecha de los errores e inexperiencia de la defensiva de Green Bay. Me refiero al centro del campo, donde va a encontrar a los linebackers internos, que son los eslabones más débiles porque están muy inexperimentados. Y con esos errores garrafales que han cometido en los partidos pasados al momento de taclear, aquí es donde Matt Ryan se puede aprovechar. Y si nos preguntáramos por qué los Falcons podrían perder porque se han vuelto especialistas en perder. Suena sarcástico, disculpen si suena así, pero hay mucha realidad en ello. Durante el último cuarto, y más crucialmente durante los últimos minutos, los partidos se les han ido como arena de las manos. Matt Ryan es un quarterback que se ha entrenado en enfrentar varias veces la decepción. Si no me creen, recuerden el Super Bowl del 2016. Pero pueden perder porque su defensiva se ha visto terrible, aún peor, ya sabemos que la de Green Bay, y han perdido piezas claves ofensivas. Sus cornerbacks y sus safeties combinados fueron el tercer peor equipo en cobertura hace tan solo una temporada. Otra razón es porque sus errores mentales les, est les están costando muy caro. No han capitalizado las oportunidades doradas que les hubieran dado la victoria en los Juegos anteriores. Ellos deberían de ir... 2 a uno y no 3 a cero. Esa patada corta que dejaron flotar en el partido contra los Cowboys es la clase de errores mentales y técnicos a los que me refiero. De ir por lo menos dos anotaciones adelante en el marcador y perder el partido de esa forma, ¿qué forma tan frustrante de dejar ir un partido? ¿Por qué los Packers podrían perder? porque la defensiva no muestra un buen desempeño, repitan errores y permitan que les corran, o bien que la defensiva secundaria no esté a la altura si es que Atlanta opta por el juego aéreo e inclusive el terrestre. Les recuerdo que si Jones y Ridley están sanos, pueden llegar a hacer daño a la defensiva de los Packers. Este par unió fuerzas anteriormente en un juego contra Seattle y obtuvieron 287 yardas, 18 recepciones y 2 touchdowns. Imagínense lo que les pueden hacer a una defensiva de Green Bay que no está preparada para este tipo de corredores. Y si se están preguntando por qué los Packers podrían ganar, es muy sencillo. Por todas las estadísticas que les he compartido anteriormente y porque están invictos. Hay quienes dirán que la tuvieron muy fácil en contra de los vikingos, los leones y que con los santos también debido a la pérdida de uno de sus mejores hombres. Sin embargo, los números no mienten. Les he compartido ya las estadísticas en los episodios anteriores. La ofensiva tiene la mayor cantidad de puntos en la liga, promediando 40 puntos por juego. A Aaron Rodgers se le ha visto en un excelente nivel como aquel jugador de antaño, preciso. Ahora Lance lo voy de sin preferencias y hace partícipes a toda su ofensiva y procura ser equitativo. Y también le queda gasolina en las piernas para correr por si fuese necesario. Se han tenido dos sacks y los penalties en la línea han sido mínimos. El esquema del Coach Lafleur está funcionando hasta ahora. Mucho play action, tienen 113 puntos anotados en los tres juegos anteriores, solo han tenido un 3 y fuera y 6 posiciones en la zona roja que no resultaron en anotaciones. Si eso no es una ofensiva productiva, señoras y señores, no sé qué es. Por lo anterior concluyo que los Atlanta Falcons van a regresar a su casa con una cuarta derrota y que los Packers pueden conservar el invicto en su casa. El marcador creo que se va a poner bastante divertido, pero yo diría que Green Bay llega a ser 35 puntos fácilmente, si no es que podrían llegar nuevamente a los 40. No creo que Matt Ryan se vaya sin dar batalla, pero diría que el marcador puede quedar unos 24 a 35. Vayamos con eso. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Les doy las gracias por haberme acompañado. Espero que les haya gustado. Por favor, déjenme algún comentario en redes sociales. Ya saben que pueden seguirme entre si fuera Packers y en mi cuenta personal en She Said gb. C-H-E-E-S-E-S-A-I-D-G-B. Por ahí también los espero. Pueden dejarme algún comentario, algún review. Será muy apreciado y agradecido en alguna de las plataformas de su preferencia. Y si recuerdan, o oh, para aquellos que escucharon la previa anterior contra los Santos, les dije que en lugar de despedirlos con la canción tradicional de Go Pack Go, nos vamos a despedir en todas las previas con una canción dedicada al equipo rival, ya sea de una banda o de un artista local. Y en esta ocasión les traigo una artista llamada Gladys Knight. Ella es conocida como la Emperatriz del Sol. Esta canción se llama License to Kill. Espero que la disfruten. Muchas gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Espero también que tengan un excelente inicio de semana. Y ya lo saben, tres y fuera, donde los Packers no terminen. Y yo como fiel Cheesehead tampoco. Go Pack Go.